0: Guten Abend miteinander. Vor 15 Jahren, kurz nach dem 1. April, bin ich hier im Volkergebäude. Während meinem Grundstudium haben wir mit einem Dozent über april scherz geredet Und dann, ja, er hat auch gelesen, dass Google einen E-Mail-Dienst äh, lanciert. Und also, er könnte es nicht glauben. 1 Giga Speicher, weil man muss zurückdenken, damals haben die üblichen Gratis-Dienste vielleicht 5, 10, wenn es ganz hoch ist, 20 Megabyte. Also etwa 50 Mal weniger. Und wie wir alle wissen, es ist jetzt wahr geworden, also die Gmail gibt es. Der Matthias hat kürzlich einen Blogpost geschrieben, dass er nicht so ein Gmail-Fan ist. Und ich habe nur den Titel gelesen, wie er das so macht um und gerade
1: geschrieben hat. Darüber müssen wir reden. Eben, genau. Da ist die Frage aufgetaucht: Wolltest du mich bekehren zum Gmail-Liebhaber, und Freund und Fan? Oder bist du gleicher Meinung? Oder Wolltest du das zum Geheimnis machen und wir müssen am Schluss röteln?
0: Nein, ich glaube, ich kann es gar nicht ausbekehren. Ich, ich kann schon sagen, mal zum Anfang, ich benutze Gmail als primären E-Mail-Dienst mittlerweile. Oh nein! Du bist so einer! <lacht> ich bin so einer! Und ja, eben, ich habe Vor- und Nachteile und ich jetzt gerade mal geschaut. Also mein Gmail-Postfach ist 25 Gigabyte groß. Ich lebe da kennzeitet etwa so 2006, 2007. Ich habe eigentlich nie ein Mail gelöscht. Und so läuft sich das halt zusammen. Jetzt ja, kannst du mal sagen, was ist dein, wenn ich, du, du hast deine cricomania adresse genau. wo landet land das bei deinem Provider?
1: Genau, das, das Mail-Postfach ist bei meinem Provider, mhm. bei Hostpoint, darf man ja, glaube sagen. Mhm. Und dort, ich mache das aber noch wie früher, wie vor 25 Jahren, wo man ein Mailprogramm programm mhm. hatte und ich habe verschiedene im Laufe der Zeit. Ich bin bei dem wahrscheinlich einem der längsten mailprogramm die es gibt, gelandet bei Thunderbird äh, und ich eigentlich hauptsächlich mit dem, arbeiten, obwohl man natürlich auch so eine Webmail-Oberfläche hat bei Hostpoint, wo man darauf zugreifen könnte. Aber was E-Mail angeht, bin ich im letzten Jahr tausend stecken geblieben. <lacht>
0: Ja, das, das ist aber, also wenn wir gerade so ein bisschen bei Alternativen sind, was es ja auch noch gibt, wenn du jetzt so einen Internetprovider hast, gibt es von dem ja auch eine Adresse also Klassiker at, at Highspeed CH.
1: Genau. Ich glaube, von dem haben wir auch schon abgeraten in dieser Sendung, weil der Nachteil ist halt wirklich, du bist gekoppelt an deinen Internetprovider. Das ist vielleicht auch ein, ein Gedanke, warum sie das immer noch anbieten, weil dann überleicht er, ja, ich könnte jetzt zu einem anderen gehen, müssten allerdings allen Leuten meine E-Mail-Adresse, die neue mitteilen. Und was ja noch viel schlimmer ist, du hast ja je mehr... Dienst, dass du nutzt und desto am mehr Ort du deine E-Mail-Adresse hinterlegt hast, desto schwieriger wird es jemals wieder zum anderen Dienst zu wechseln und ich glaube wahrscheinlich, allein für das lohnt sich das Bluewin und UPC und äh, wer es da noch so gibt, einfach das, das anzubieten und die Leute auch so noch ein bisschen an sich zu binden.
0: Ja, und über Gefahr ist ja, selbst wenn du jetzt mit dem Provider zufrieden bist, angenommen, weiss ich, sie hat mit seiner Freundin zusammen hat, oder was in, in dem Dorf gibt's keine Kajubis, die eigentlich nicht zusammen zu sind. Genau. Das. Ist doch riskant. Also dann würde ich auch eher raten, dass man halt sich eine eigene Domain holt bei einem Provider und dass dann dort hostet. Weil dort ist man unabhängig. Wir hatten mal den Fall gehabt, ich habe von einer Kollegin, von der Tina, die halt den Provider eigentlich gesagt hat, wir wollen keine Privatkunden mehr, aber das ist dann, also mit eigener Domain, Innerhalb von Minuten
1: zügelt. Ja, genau. Also, das ist wirklich, glaube ich, da ist man am flexibelsten. Da kann man auch den Anbieter wechseln, wenn man die. Man kann auch, eben, man könnte auch, wenn man, auch wenn ich meine äh, Webseite bei Hostpoint mhm. habe, könnte man einen anderen E-Mail-Dienst haben. Das kann man, wenn man daraus kommt, wenn man dort die, das in den e Einstellungen einträgt, dann kann man das selber ändern und so könnte ich eben das machen. Also, man kann auch dort. Äh, Viele Dienste, von denen, auch von diesen professionellen Mails, gibt es so, dass man sich auch mit eigener Domain benutzt. Gmail, glaube ich, aber zum Beispiel geht nicht. oder? Weißt du, äh, das, das ist, ist die
0: Zahlversion. Ich, bin, ich habe auch ein paar Hörer-Statements, ähm, also was zum Beispiel Jean-Claude sagt, ähm, der hat seine Domains, das hat er alles bei Gmail. Also es gibt, das nennt sich, glaube Google workspace
1: ja, es, ist, mhm. es hat alle Jahr ein Jahre mhm. äh, einen neuen Namen. Früher hat es, wie hat es früher geheißen G-Suite? G-Suite so?
0: Pro oder <lacht> G-Suite Work und hat es noch G-Suite
1: Education <lacht> gegeben. Ja, also das gibt es <lacht> auch. Zum Beispiel den Mail-Dienst Hey, wo, wo, man, wo viele mhm. Leute davor schwärmen, der kann das noch nicht, aber die versprechen mhm. das auch, dass man dann äh, eben zum Beispiel, wenn man wirklich so einen Mail-Dienst hat, wo man auch gut findet, Trotzdem kann man eigene E-Mail-Adresse genau. verwenden. Mit, auch mit dem hinter dem hinteren Ad, was natürlich sehr mhm. angenehm ist, weil man einfach maximale Flexibilität hat. Man kann umzügeln, ohne dass man seine E-Mail-Adresse ändern
0: muss. Genau, und jetzt, du man hast vorher schon gesagt, du benutzt Thunderbird, also eine eigentliche Applikation. Ja. Da, ich muss sagen, <lacht> ich habe Thunderbird lang benutzt. Also zuerst ganz, ganz am Anfang. Vor vielen Jahren auf dem Mac hat
1: es, glaube ich, Eudora geheissen. Ja, das Eudora. Mhm. Genau. Das ist natürlich ein Klassiker. Die haben die Leute heiss geliebt. Und es hat bittere Tränen gegeben, wo dann der gesagt hat, er werde eingestellt. Er hat, glaube ich, noch bis zum Schluss ausgesehen, wie hier ja. aus den 80er Jahren, wo er programmiert worden ist. Aber, aber er hat halt wahnsinnig viel können, das Eudora. Und,
0: ja. und er hat gemacht, was er hat erzählen Ja. Und dann eben ist einmal mal Netscape-Mail gekommen. Das ja. ist, und dann eben auch Thunderbird, das habe ich auch lange benutzt. Und irgendwann, ich habe dann, glaube ich, einen PC neu aufgesetzt und irgendwie zur Not, halt während das alles installiert ist, mal das Gmail-Web-Interface benutzt. Und dann irgendwann gefunden so schlecht ist das mittlerweile gar nicht. Also ich nutze eigentlich nur noch das Gmail-Web-Interface, aber auch Leute in der Familie, die schwören auch auf Thunderbird. Teilweise sogar auch auf Outlook, wie man sich einfach vom ja. Geschäft gefunden ist. Man hat natürlich den Kalender und alles, das... S Genau. Das auch, muss jeder selber wissen. Das
1: Outlook ist natürlich immer noch so ein Klassiker, wo viele Leute mhm. brauchen, aber von dem würde ich wirklich abraten. Mhm. Und dann hat es so Mailprogramm, gehabt, wo auch gekommen und wieder gegangen sind. Und äh, also zum Beispiel das Windows-Live-Mail hat ja mal zu denen gehört. Oder das Outlook-Express erinnert sich vielleicht auch ja. an gewisse Leute mit Freude oder mit Schrecken, je nachdem. Also ich äh, ich habe das auch dort zum mal an mich gebraucht und habe es eigentlich vom Funktionsumfang noch recht gut gefunden. Aber ja, aus heutiger Sicht würde man das wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Und heute gibt's und die, wir müssen ja, glaube ich, nicht über die einzelnen Mailprogramme reden. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig, wenn man das macht. Wir haben Alternativen auch aufgeführt auf unserer Webseite nerdfunk.ch. findet ihr andere Mailprogramme. Ich habe ja da mal im Anfall von Gründlichkeit diverse so Mailprogramme durchgetestet. Ähm, es gibt natürlich auch Alternativen, so in dem also à, la, à la Gmail, wo man kann im Web benutzen kann. Nämlich, die bekannteste ist wahrscheinlich inzwischen Outlook.com, würde ich sagen, die. die, die ehemalige Hotmail, ja. ehemalige ja. Hotmail. Aber es gibt noch so ein paar auch Klassiker, würde ich sagen, die vorig geblieben sind, auch aus dem letzten und vorletzten Jahrzehnt. Das ist so das Yahoo-Mail, GMX, GMX ja. brauchen viele Leute, noch Webmail oder Web.de, Mail.de in Deutschland gibt es auch noch einige von denen. Und wenn wir gerade bei den Tipps sind, ein Schweizer Dienst, den man braucht, wenn man verschlüsseln und anonym äh, mailen auch das ist das Protonmail.com. Allerdings eben so hundertprozentig anonym bleibt man ja auch nicht. Das ist ja die weißrussische Geschichte, dort war ja Protonmail involviert. Gewesen. Äh, und ich glaube, dort waren es. Ist das hier, da wo die Daten rausgerückt
0: ich glaube, das war ja. ich, ich, ich könnte es nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube, es war das,
1: ja. Eben. Und DigiChris, jetzt frage ich dich, bist du jemals in Versuchung, gewesen, dein, dir deine eigene Webmail, also deinen Webserver aufzusetzen und das sagen, ich betreibe das bei mir die Heimis Mail? Ich habe mal so ein bisschen rumgespielt. Also ich, ich weiss
0: wir haben damals noch vor Jahr, vielen, vielen Jahren 1998 einen Strike Clan gehabt. Da hat dann jedes E-Mail jedes mit Mailadresse gehabt, mit irgendwie... Sendmail, wie, wie das alles geheissen hat, war natürlich ein enormer Aufwand. Gewesen. Ich, ich habe es mal probiert, aber eben dann denkt man auch, irgendwie, eben, du schaffst schon die IT und dann auch noch, dich ums Mehr ja. kümmern muss praktisch, wenn du wirklich mal zwei, drei Wochen weg bist, müsst ihr irgendjemanden den Server patchen. Und also das Problem ist, also wenn du einen Mail-Server hast, wo du kannst Mail senden kannst, sollte einfach mal jemanden aufmachen, um Mail rausschicken. Es genau. ist wahrscheinlich ruckzuck Rückzug auf diverse Blacklisten,
1: landen, dann viele deine E-Mail gar nicht mehr über. Dann, dann ist es passiert. Dann bist du als kleiner, und das ist wahrscheinlich auch, wenn du neu anfängst und deine E-Mail-Adresse noch keine Reputation hat, also nicht bekannt ist als äh, zulässiger Mail-Versender, wirst du wahrscheinlich das Problem haben, dass viele von deinen Mails in spam filter mhm. landen. Weil, also, das ist ja eigentlich heute eine, glaube ich, auch eins von den besten Kriterien, wenn man Spams kann identifizieren und ausfiltern kann. Und, das muss man sagen, das funktioniert ja, also wenn man sich zurückerinnert, das ist vor 10, 15 Jahren ein Riesenproblem, Problem gewesen, der Spam. Man hat mhm, ja. so viel bekommen und es ist so mühsam gewesen. Man hat irgendwie, ich habe einen Faktor 1 zu 10 gehabt, Also 10 Spams auf eins brauchbares Mail. Und das ist, schlüpft immer ab und zu eins mhm. durch, aber eigentlich ein gelöstes Problem, kann man sagen. Und eben hauptsächlich, weil man fast von jeder IP-Adresse im Internet weiss, werden dort vernünftige Mails verschickt, wenn sie natürlich für das gebraucht werden. Oder Sind's bekannt die, oh, ist die IP-Adresse bekannt, dass BAM dort herkommt, und dann wird sie halt blockiert und man kann es vergessen.
0: Wenn gerade bei dem sehen, du, du hast eine Chivir-Adresse, wenn nicht deine Primär ist und ich muss sagen, ich schaue natürlich regelmäßig in den Spam-Ordner rein. es ist nicht viel, was dort hineinkommt. Ich würde sagen, du hast alle Monate mal, dass vielleicht ein legitimes Mail hineinrutscht. Ich habe auch eine lustige Anekdote, bei mein Vater als Kollegen Kollegen hat: hast du mein Mail nicht gesehen? Und dann Nein. Und dann haben wir gemerkt, dass irgendwie der Bekannte, der auch wie so ein normaler Web-Mendienst hat, ist immer dort hineingelandet. Ja. Und du hast zwar können sagen, kein Spam, und beim nächsten Mal wieder, und du hast dann irgendwie können so eine Regel bauen, eben wenn, von <lacht> <at lacht> Genau. Dann halt nicht. Aber so ein würde ich auch sagen, da ist natürlich Google stark in künstliche Intelligenz. Ich würde sagen, der Spamfilter der ist doch relativ zuverlässig
1: das glaube ich auch für das dass wahrscheinlich das wirklich und jetzt müssen wir vielleicht noch mal schneller reden äh, über das Gmail aus statistischer Sicht ich habe eine Statistik gefunden heute wo ich noch ein bisschen gesucht habe ich bin nicht sicher wie akkurat die ist weil das ist ja immer noch schwierig wenn du da so äh, mit mit so absoluten Zahlen hantierst jetzt in dieser Statistik, das passiert. Ich glaube, Google selber sagt nichts genau ja. darüber, weil sie über fast nichts irgendwie konkrete, harte Zahlen sagen. Aber äh, von der Größenordnung her kann ich mir jedenfalls vorstellen, dass das einigermaßen stimmt. Also das heißt, äh, Gmail ist die beliebteste Mail-Plattform mit 1,8 Milliarden Nutzer und 2021 Mai ein Mehrteil von 18% von den Mail-Anwendungen gemessen auf pro geöffnetes E-Mail. Also 18% von den Mails, die aufgemacht wurden, sind, sind bei Gmail. Äh, nein, bei der, bei der, das stimmt gar nicht. Bei den Clients und bei den geöffneten ist es sogar 27%. Und äh, eben ja, die meisten Leute nutzen Gmail äh, 75% äh, mobil und ja, 61% von allen 18- bis 29-Jährigen sind bei Gmail. Das ist, wenn das stimmt oder wenn auch nur die Grössenohnung einigermaßen stimmt, dann ist das schon wahnsinnig. Und dann kann ich allein, eigentlich allein, wenn du, wenn du mich irgendwann mal in dieser Sendung noch fragst, warum das ich Gmail cool finde, dann könnte ich sagen. Ich bin ich, der Mainstream. Genau, es ist der Mainstream. Und ich bin ein bisschen der Köppel, was, all, was das angeht. Ich muss immer ein bisschen gegen den Mainstream schiessen.
0: Ich denke ja. Eben, wenn man so etwas bm und das, ähm, Datenschutz, eben, wo man das gehört hat, dass es da kostenlos 1 Gigabyte Speicher gibt, haben wir müssen sagen, ja, Google ist ja keine wohltätige ähm, Organisation. Und eben Google bringt dir ja, also ich habe gesehen, ich habe keine Werbung, eben, Ich eben, gehört, haben wir auch schon mal gehört, dass äh, Google One, wo halt der Speicher dabei ist, aber wenn du natürlich die Free-Version hast, kommst du ja sogenannte Ads über, also Werbungen. Ja. Und eben, früher hat Google die Mails sozusagen, Sie, also es ist nicht eine Mitarbeiterin im Mountain View, gewesen, die sie gelesen <lacht> hat. Und, aha, der Schüssel hat Blumen bestellt für seine Frau. Tun wir doch da noch. Und so, nein. Klar, das war ein Algorithmus. Gewesen. Das ist, hast du glaub ich, 2017, 2018 Genau, 2017
1: haben sie gesagt, wir schauen jetzt nicht mehr in deine äh, Mails hier, wie das vorher gemacht haben. Das ist auch mal die Kampagne, wo Microsoft dann gegen äh, Google gefahren hat, indem sie gesagt haben, ja, das ist der creepy Gmail-Man, oder ich weiss nicht mehr, wie er geheißen hat, der <lacht> da alle deine Mails liest. Und, und er hat, glaube ich, auch noch ein bisschen, äh, Wie hat da zumal der äh, Google-Chef geheissen? Page, oder... Oder zumindest, äh, egal, also ich bringe es nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall, eben, haben sie gesagt, wir lesen eure E-Mails nicht mehr und jetzt sagt Google, wir machen das auch nicht mehr. Aber natürlich mit dem Unterschied, dass sie es nicht mehr nötig haben, weil sie sonst ja. genug über dich wissen und darum müssen sie das eigentlich gar nicht mehr machen.
0: Aber eben, klar, ist etwas, und äh, ich weiss jetzt gar nicht mehr, wie akkur akkurat die Werbungen gewesen sind, also damals, weiss ich zu Beginn habe ich tatsächlich über die Werbung bekommen, ich erinnere noch nicht, ich mir einen Pizza bestellt habe, ist tatsächlich auf einem andere Lieferdienstierung etwas gewesen. Ja, wie gesagt, ähm, es ist halt immer ein Salbwagen. Jeden, jedem Instrumente, die halt, ich sage, jetzt für die paar Franken pro Monat freikaufst, dann bist du das halt los. Und ich kenne auch noch eine, eine interessante Einwand, die uns den Martin Steiger gegeben hat. Wenn du über die Salt-Version hast, das Workspace anscheinend, dann garantieren sie dir eine gewisse Privacy, du kannst ja sagen, dass du deine Daten in Europa willst und er, der Martin sagt, dass er so er, glaube ich, aus Compliance-Gründen gäbe es nicht viele Provider, die mit dem mithalten können, aber eben Achtung, so also bei der
1: bezahlten Version. Ja, ja, ich glaube, das ist in letzter Zeit auch hinter den Kulissen so, ein bisschen, äh, so gewesen, dass viele von diesen, äh, Internetriesen auch eben aus diesen Gründen, dass sie aus, aus gesetzlichen Vorschriften, wenn sie haben wollen, auch beim, bei den, ihren Cloud-Diensten, mitmischen wollen, so für die Unternehmen, dass sie haben müssen, Rechenzentren vor Ort haben. Microsoft, glaube Amazon ist nicht Amazon, die wollen sogar das riesiges Rechenzentrum da zu Winter genau. bauen. Also das ist jetzt für mhm. die Endanwender, wo die privaten Anwender, die können nicht wählen, wo ihre Daten mhm. sind, aber als Unternehmen, wenn mhm. du natürlich äh, eben als Google, als Microsoft, als Amazon, als die, all die, wo da mitmischeln, wenn die äh, so Unternehmen wollen, haben, müssen sie das können anbieten können. Genau. Und ich ich glaube, ich weiss nicht. Gut, Martin wird das sicher wissen, aber ich glaube, da haben einige davon, auch von diesen groß in letzter Zeit, nachgerüstet, dass sie da ja, mit, mithalten können. Ja,
0: Microsoft hat, hast du, glaube ich, Office 365, gerade in Sachen mit Schulen, also wenn du Office 365 for Education hast, kannst du aber auch sagen, du willst zumindest in der EU oder halt in Deutschland sein, klar. Also da, da, da das haben sie müssen machen. Ja. Und eben ist halt einfach eben Geld oder Daten. Das ist halt, und
1: es gibt nichts... Ähm, Wobei, das hätte... Ja, genau, so ist es. Und ich kann ja vielleicht noch, doch noch erklären, warum dass ich eigentlich die altertümliche Variante mache mit mit meinen E-Mails. Äh, zwar äh, ja, E-Mail nutzen, aber dann doch lokal vor allem äh, verwalten und aufbewahren. Ich finde eigentlich, so ein weit zurückreichendes äh, Archiv finde ich noch lässig. Aber ich will das nicht, dass das irgendwo in der Cloud liegt, bis ich alle Ewigkeit zurück ist vielleicht leicht paranoid oder man sagt, äh, eben, eigentlich, wenn du sagst, Cloud-Skepsis, Cloud E-Mail ist ja die allererste wirkliche Cloud-Anwendung, kann man, kann man glaube schon so sagen. Oder? Das ist sicher so, gewesen, ja. Wo, wo du eigentlich persönliche äh, Informationen irgendwo in einem Webdienst gehabt hast. Und das ist mir auch ganz am Anfang schon so ein komisch vorgekommen. Und dann hat man aber gesagt, jawohl, klassischerweise geht das einfach im Server jedes das Mail, dann latscht es ab, löscht es auf mhm. dem Server und es ist quasi nur ganz schnell mal äh, im äh, genau. durch also äh, wie im Durchgang. Oder wie, wie der Brief einmal im Postzentrum ja. liegt, aber er bleibt dort nicht dauerhaft. Mhm. Und äh, auch da, wenn du sagen vor vor 10, 15 Jahren äh, ist Speicherplatz noch etwas teurer, dann wäre es auch für die unternehmer schwierig gewesen, dir einfach das ganze äh, Archiv ja. zu behalten, nur aus Interesse, dass sie mit irgendwann mal etwas anstellen können, wo du vielleicht nichts weißt, davon nicht einverstanden bist. Und darum äh, ist das eigentlich eine gute Methode, mhm. gewesen, trotz, obwohl du der Cloud-Dienst nutzt, eigentlich mhm. deine Daten lokal zu haben. Das hat sich bei mir irgendwie so verinnerlicht, auch wenn heute das natürlich einfacher wäre, die Mails ja. abzuzweigen und so.
0: Klar, und du hast ja früher das Phänomen gehabt, hat es ja das sogenannte Pop-3-Protokoll gegeben. Ja,
1: und, das gibt's immer noch.
0: Gut, es gibt immer noch, <lacht> ich muss sagen, aber ähm, wenn du jetzt, ja, es hat es ja tatsächlich gegeben, vielleicht früher zwei PC gehabt hast, oder vielleicht ein PC und ein Mac, wenn du halt Mail auf dem Mac gehabt ja. hast, dann ist es nicht auf dem PC gewesen. Wenn du vielleicht, ich sage jetzt, du hast im Geschäft einen ähm, ja, PC der daheim einen Mac, Je nachdem war es blöd, gewesen, dass halt das Mail mit der Geburtstagseinladung im Geschäft war und du bist dann von der dran gekommen. Ja. Und eben selber schickst du auch nicht so gut gegangen, weil er hat dann immer runtergeladen, dann hast du das mehr müssen ausdrücken und so. Also Ja,
1: das ist auch was. Genau, und dann ist irgendwann mal das... Zuerst hat es die Möglichkeit gegeben, die Mails einfach für eine gewisse Zeit lang auf dem Server zu lassen, mhm. so eine Woche, und dann hast du es mehrfach können abrufen Und, äh, das Mailprogramm hat dann einfach gewusst, welches das schon abgerufen mhm. hat, und hat dann das nicht nochmal geholt. Und das war eigentlich eine, mhm. eine recht eine primitive Methode war, die aber funktioniert hat, und wo ich glaube, heute immer noch ab und zu mir in der Kummerbox mhm. empfehlen, weil es halt Leute gibt, die es, immer noch so machen, oder wo das, äh, immer noch falsch vielleicht so eingerichtet haben, aber nicht genau wissen, dass sie so eingerichtet haben. Und Eben. Und dann ist das iMap gekommen, wo quasi auf dem Server, eine äh, 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 Kopie oder <lacht> eine gespiegelte Variante von deinen Mail-Ordner und allem gehabt. Genau. Und dann hast du es können, eben die im Mailprogramm programm haben und unterwegs auf dem Handy zum Beispiel. Genau.
0: Und auch mit und so. Und eben, irgendwann ist halt der Speicherplatz ausgeschöpft gewesen, und dann ist halt, wenn es blöd ist, kein Mail reingekommen. Ja.
1: Aber beim Thunderbird kannst du heute noch super sagen, kannst du es zum Beispiel kopieren von der, äh, Strukturen in die Mail-Anbieter Mail in eine lokale Struktur und nimmst es dann raus oder kannst zum Beispiel einfach die überkopieren und sagen, lösch mir auf dem Server zum Beispiel alles, was älter ist, weder drei Monate oder so. Und dann hast du so eine doppelte Strategie. Aber du sagst ja zum Beispiel, Michi, mir ist das gleich, ich habe so viel Speicherplatz, ich lasse einfach alles bei Gmail und habe auch keine Bedenken wegen Datenschutz oder so.
0: Und das, ja. Kann man so sagen, jetzt eben... Gerade, du hast auch mal das Problem wegen Suchen. Also grundsätzlich kannst du sagen, dass Google doch so eine gute Suchfunktion hat. Ich habe es auch schon gesehen. Du kannst auch, auch mit so gewissen Operatoren arbeiten. Ich habe gewusst, ich habe dieser Person ihr mich, ich sage, zum Thema was ist es gewesen, Nokia etwas geschrieben. irgendwie sagen sie im Juli 2017. Ja. Und ich denke, es manchmal auch. Ähm, dann bringt er mir Mails vom Juni und irgendwie so Sachen. Also, ich, du, du denkst schon, Google hat ist wahrscheinlich, wahrscheinlich den ausklügelste Suchalgorithmus ähm, von der Welt, aber auch teilweise, muss ich auch sagen, ich muss man, manchmal richtig äh, wie sagen wir, ein bisschen learning, oder nein, wie sagen wir auch so, wirklich pröbeln, die ja. ihr noch ein ja, Genau, das habe ich gesucht. <lacht> du hast doch mal irgendwie ja, auch ein konkretes Problem noch geschildert. Ja, äh.
1: mein konkretes Beispiel ist gewesen, dass ich eigentlich, ich komme auch mit so äh, Reports über von meinem Arbeitgeber, wo natürlich an meine E-Mail-Adresse äh, geschickt werden und dort steht drin, welche Artikel das gut gelaufen sind, also so Zusammenstellungen mit, mit nach verschiedenen Metriken. Und dann möchte ich habe nicht die immer alle durchschauen, sondern einfach gesehen von den letzten zwei Wochen in welchen äh, äh, von Mails, in welchen Reports bin ich vorgekommen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich suche nach, nach meinem Namen. Und äh, nach der Absenderadresse, wo das kommt. Und dann findet natürlich alle Mails, die von dort herkommen, weil mein Name steht in jeder in jedem Empfängerin. Also es, es wird an mich adressiert und darum steht mhm. mein, mein Name in jedem Mail. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, man könnte einfach das kannst du zum Beispiel im Thunderbird kein Problem. Mhm. Suche mir einfach nur im Mailtext rein. Und dann kannst du auch nur im Betreff suchen oder überall. Also es gibt ganz ausgeklügelte die Methoden, die Suche einschränken. Und ich habe es nicht geschafft, äh, einfach meinen Namen nur im Mailbody body zu suchen. Und dann habe ich gefunden: Hey Gmail, ihre Worte, du bist so ein Loser, du bist so <lacht> schlecht. Alles andere, was mich so schon gestört hat, an dir zum Beispiel die Sortiererei, die sie Sortiererei mit höchstens 100 Mails auf einer Seite, die finde ich mühsam. Man kann die nicht vernünftig sortieren. Das, das mit dem Taggen ist eigentlich eine gute Idee, aber umständlich und so. Und dann bastelt Google immer noch so Züge dass Ding in das Interface hier, wo ich nicht drin habe. Jetzt die Chats und die Chatrooms und Google Meet und weiss der Geier was alles. Also ich wird nicht warm damit.
0: Früher hast du noch den Google gehabt, Du bist auch in Mail schreiben. Also es ist so, Amazon Messenger für Arme. Das ist der Seimer raufgekumpert und ich weiß gar nicht, ob es noch gibt. Die haben dann auch noch zu Plugins gehabt. Eins ist irgendwie, dass du aktivieren Wenn du mir Mails nach dem Zähne geschickt hast, ich habe mir gedacht, du hast schon zwei Krise Wein, <lacht> dann ist irgend so ein Dings gekommen, irgend so ein ja. Minispiele, wo du hast müssen, <lacht> es ist glaube ich heiss, der heisse Draht, und das hast du müssen machen und sonst ist das Mail nicht raus. Ah, also, das also, kommt mir bekannt vor. So ja so Sachen, genau, ja.
1: Gegen Strongman. Ja, das, das, das ist mal, glaube ich, auch eine grosse Neuerung gewesen, die es <lacht> beworben hat, das kommt mir bekannt vor. Ja, und also eben, ich, ich werde einfach nicht so ganz warm damit, aber... Es gibt auch Sachen, muss ich jetzt vielleicht auch noch sagen, die ich eigentlich gut finde an dem Gmail. Zum Beispiel, dass du kannst, äh, Mails später schicken und kompliziert, mhm. Dass du kannst sagen, äh, das gibt es noch nicht so lange. Ich glaube, das ist gehört zu diesen Funktionen, die zu ihrem 15. Geburtstag eingeführt mhm. haben, wo ja vor zwei Jahren ungefähr war. Äh, kannst du kannst jetzt eben neuerdings Mails nicht sofort losschicken, sondern terminieren. Und das ist meine, meiner Erfahrung nach wahnsinnig nützlich, wenn du weißt bei gewissen Leuten, die kommen sehr viele Mails über, da geht immer leicht etwas verloren. Ich weiß aber, wenn das Mail richtig wäre und wenn er es zur Kenntnis nehmen sollte und han habe eine Ahnung, dass er dann auch vor seinem Kompi hocht, wenn du ihm dann schickst, mhm. dann ist eigentlich die Chance auch, viel höher, dass, dass es dann zur Kenntnis genommen wird.
0: Du hast ja noch das Gegenteil, das sogenannte Zurückstellen. Also, du bist vielleicht gerade irgendwie unterwegs im Zug und so und siehst irgendwie ein längeres Mail, wo du weißt, du musst jetzt da ein paar Zeiten tiefer, kannst du sagen, zurücklegen und bringen wir es, weißt bist du, bist genau. irgendwie in der Zeit daheim, bringen wir es am Viertel nochmal. Und das ist auch grausam praktisch, weil die Chance, wenn du es einfach im Zug siehst, dass es dann vergisst, und das könnte ja durchaus ein wichtiges Mail sein, ja. oder eben bringen wir es
1: am anderen Morgen, am 8. Uhr und so, Genau, das ist das Problem, das ich auch mit sämtlichen Messenger habe, wenn äh, du dann eine Nachricht über schaust, was es, um was das es gegangen ist dann wird sie als gelesen markiert und du musst aber vielleicht noch etwas herausfinden oder es kommt mhm. etwas dazwischen und dann weisst du nicht mehr, dass dich um die Nachricht hätte zu kümmern. Und das ist einfach, das gibt inzwischen auch andere. Ich glaube, so die modernen Mailprogramme, die ich dann eben auch erwähnt habe oder besprochen habe, die ihr auf aus in, den, in Show Notes findet, die könnt das die meisten auch also das ist heute so eine Standardfunktion das kannst du eben zurückstellen später äh, beantworten sie kommen wieder von Allein dann wenn du gesagt hast dass du Zeit hast dafür und das ist das ist eigentlich wirklich praktisch und was oder das Gmail e äh, auch noch standardmässig hat ist der, oder du kannst es so einstellen dass er wenn du auf senden klickst dass dann noch irgendwie 15 bis 45 Sekunden Zeit hast, um abbrechen Und das brauche ich ab und zu doch wieder, weil meistens ist es tatsächlich so, genau dann, wenn es gesendet hast, siehst ich habe den Anhang vergessen, ich hätte vielleicht noch schnell etwas kontrollieren ich habe es falsch adressiert oder so. Das kommt ja immer wieder vor. E-Mail an alle, was über den lästert, ist, statt irgendwie nur an das, äh, das hilft die Funktion und ein Trick ist übrigens auch, wenn du ein Lästermail mail schreibst dann tust du zuerst eine Mail schreiben und erst wenn du fertig bist du es ja. adressieren und dann passiert es nicht dass du es aus senden klickst und es weggeht, äh, bevor du fertig bist und bevor du vielleicht auch noch etwas hättest können entschärfen können und bevor du ja. kontrolliert hast ob es wirklich richtig adressiert ist
0: ich glaube, Google Gmail hat Gmail also haben eine nette Funktion, wenn du schreibst, Anbei sende ich dir das Menü für heute Abend. Wenn du dann Senden klickst, sie haben Anbei geschrieben, ja. es, es fehlt das Attachment. Und was du vor allem im Outlook hast, da gibt es die sogenannte Funktion Zurückholen. Ja. Und mhm. das ist nur so, je nachdem intern geht das schon. Also wenn du das jetzt auf deinem eigenen, ich sage jetzt Office 365 schreibst, in der Regel
1: wird das zurückgeholt. Wenn es natürlich jemand rausgeht, Geschickt nicht. ist geschickt, wie dann liegt auf dem mhm. Mail-Server und dann gibt es keine ja. Möglichkeit mehr, dass das Ding Dann kannst du
0: aber 100% sicher sein, wenn dann etwas rund rückruft, dass dann jeder das genau. mal ganz genau anschaut...
1: Äh. Genau, Outlook ist dann so schlau statt dass du es gesagt hättet, du kannst das Mail nicht mehr zurückrufen, es ist zu spät, es ist schon im, auf dem Server gelandet vom Empfänger, haben dann eine, eine Nachricht hinten reingeschickt, wo drin gestanden ist, eben, wie du gesagt hast, man will dich zurückrufen und dann ist natürlich jeder geschaut, genau. Das ist, äh, hat sich auch immer gelohnt, dann zu schauen. Also das ist, das ist völlig absurd und ja, ich glaube, das, das hätte man nicht machen sollen, diese Funktion jemals. Und aber wie gesagt, Outlook, ich glaube, es gibt heute keinen vernünftigen Grund, mir das zu brauchen. Und ich finde Outlook tatsächlich noch schlimmer als der Gmail. Also, Wobei Outlook.com und die mobile ja. App, die kann man bei eigentlich, glaube ich, brauchen. Es gilt nur für das Windows- ja. und Mac-Programm.
0: Und eben, was ich natürlich auch eben, ich bin natürlich total in der anderen Welt. Was natürlich auch nett ist, wenn du das Gmail hast, hast du rechts in den deinen Kalender. Wo ich eben, und mehrere Kalender habe ich hier spätestens einmal. Der Jahresrückblick also gehört neben meinem Fernsehkalender, neben dem privaten Nerdfunk-Kalender. Und das ist schon praktisch, dass du gerade rechts siehst, was du hast, deine Reminders und so. Natürlich Kontakt und da haben ich auch bei, bei ein paar Leute in der Familie, die halt jetzt komplett auf Andere sind, nach dem Motto, du kommst halt wirklich vor einem uralten Nokia, wo halt hast, irgendwie Müller äh, an Home, also zu Hause, Müller an natel dass du dir dann wirklich mal für dich am Nachmittag, wo es reinget, ist. Und hat im Gmail wirklich, ja, super Adressen machst. Mit der Müller Analyse und so. Und das schön machst. Und natürlich, wenn du ein Android hast, bedingt auch mit dem iPhone. Kannst du den Kontakt von Telefon zu Telefon schön mitnehmen?
1: Genau, also das glaube ich, wie das ist ja immer das Problem, wenn du nur so die lokalen äh, Mailverzeichnisse hast, dann musst du die parallel führen und das ist auch ein Thunderbird-Problem, dass du dann dort nochmal ein äh, Kontaktverzeichnis hast und dort mache ich dann häufig auch so, dass ich einfach meine äh, Adresse in der Cloud habe <lacht> und wenn ich dann irgendwann nochmal, äh, und nicht noch ein Thunderbird-Adressbuch <lacht> führe, sondern dann einfach die Adresse schnell über kopieren. Das wäre so mein pragmatischer Tipp, dass man sich nicht doppelspurigen Aufwand macht, wenn man noch in der alten Welt zu Hause ist. Und eben, was du gesagt hast, du hast
0: ja gesagt, wie viele Kunden Gmail hat und äh, Google ist berüchtigt, ihm äh, die einstellen. Ich glaube, wir können äh, ziemlich sicher sein, Gmail wird sicher nicht eingestellt. Nee. Wenn ihr der ein Nerdfunk zu nerdig seid, reklamieren Sie auf Nerdfunknetz statt